0: Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc, os podcasts mais selvagens do Oeste. Apiricaba safado!
1: Nicolas Podcast,
2: um tapa com luva de penícolas no seu ouvido. Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage, quem aí tá animado, ou. Uhum.
0: Aê. O grito da galera
2: aí tá bem que vocês estão. Tu não tá não? Que eu não estou Que triste Eu no caso sou o JP E também tá aqui comigo o PJ animadaço
1: Paz leve, de leve Pois falar sobre a vida de Nicolas Cage É o que me traz razão de viver É o que me faz acordar todo dia E dormir todo dia tranquilo
2: Além disso, tá aqui o Rudy que tá cheirado Pera aí. um minuto
0: Mãe, vem cá, um minuto Mãe, o <risos> que, que, é que <risos> o senhor acha do Nicolas Cage? O que foi que ela disse? O que que ela falou? <risos> Sei lá quem é isso Sabe mais que a gente
2: Dona Rude É pra isso que a gente tá fazendo esse podcast Pra apresentar pra quem não sabe
0: Exatamente Quem não sabe esse podcast É o podcast da família
3: brasileira,
2: cara Exatamente E além disso Temos aqui um convidado é, Não sei se ele tá drogado Não sei se ele tá
3: super animado Zé Wellington Olá, olá E dá mais um tiro no cara Que a alma dele tá fundo. <risos> Diretamente de Sobral É, é Sobral, Sobral Mas é,
2: estamos aqui pra discutir Um filmaço Entre aspas Do Nicolas Cage, né? Porque é isso que a gente faz aqui. Exatamente A gente discute a filmografia de rapaz, não sei porquê. Hoje <risos> é a primeira vez que eu realmente estou meio arrependido de ter, de ter comparado essa ideia.
1: Tu acha que esse foi até o pior filme, cara, que tu viu mesmo, assim, de todos que a gente viu até agora?
2: Não foi o pior filme, eu fico mais odiei
1: Caraca, bicho, eu tô, eu tô realmente impressionado. Tô ansioso pelo bloco da discussão. Também, tô pronto. Tô ansiosíssimo.
2: Ah, eu não tô. Mas antes de, de chegar nesse bloco, vamos aqui ao bloco dos Cage Facts. Cage Facts. Quem aí tem os Cage Facts para mim? Cage Facts Quintinhos?
1: Eu mesmo. Pedro PJ Brandão. E JP... Tá falando com ele? Tá falando com ele. JP, Rude Zé... Eu agradeço mais um momento estar dedicando parte da minha vida, dedicando parte do meu tempo, dedicando parte da minha existência pra conversar sobre Nicolas Cage com vocês. É um grande prazer. E hoje, hoje, no dia, hoje é o dia que a gente tá gravando, tá, gente? Vocês estão vindo é o dia que a gente tá gravando. Vou datar mais uma vez o dia em que a gente... Tá Está gravando, que é o dia 18 de abril de 2018. Hoje, um certo personagem completa 80 anos. Em Sim, 18 verdade. de abril de 1938, vinha ao mundo Superman, o Homem de Aço. Aí é isso né? Exatamente, no dia em que gravamos hoje, Superman completa seus 80 anos de vida. Em 38, saía a Action Comics número 1. E hoje, 80 anos depois, saiu a Action Comics número 1000. Comemorativa dos 80 anos desse personagem que... Não, não seria louco dizer Que talvez seja um dos personagens da cultura pop mais influentes Do, do mundo hoje em dia, né é um, é um representa muita coisa E o nosso amigo Nicolas Cage, a gente já falou diversas vezes aqui no podcast Que ele é um grande fã do Superman, né Ele é um grande fã de quadrinhos, ele é um cara extremamente obcecado Não só pelo Superman, por outras coisas também Mas, principalmente pelo Superman a ponto de ter dado, inclusive, ao filho dele o nome de kal Por causa do Superman, ah. né Ele é um, um dos filhos dele, chama kal por causa dele Só que, existe uma história Muito bacana envolvendo essa fanboysice Do nosso querido Nicolover, nosso Nico Lindo, é com o Superman. Ele quase foi o Superman, como a gente falou no nosso segundo programa. Ele vai ser o Superman na animação dos Jovens Titãs que em breve a gente vai estar falando aqui também no Nicolas Podcast, mas ele foi um dos poucos caras do mundo até em mãos como colecionador, um exemplar da Action Comics número 1, que hoje é o quadrinho mais caro entre os colecionadores, é o quadrinho mais caro porque realmente é o primeiro quadrinho que trouxe um super-herói, né, a, do, a primeira história do Superman. E aí, a história do Nicolas com esse quadrinho é muito massa, porque em 97 ele comprou o quadrinho por uma bagatela assim, ele devia estar no auge em 97, né, ele fez muitos filmes bacanas e tudo mais, época
2: de Conner.
1: Esse realmente quando eu falei filmes bons foi exatamente como é que eu tinha pensado, JP. Muito obrigado. E aí ele comprou o action comics por uma bagatela, assim. Era 150 mil dólares, o que pro Nicolas Cage também é conhecido como o troco do pão, né? Só que <risos> ele teve uma relação de amor com esse quadrinho até 2000. Por quê? Por quê? No melhor estilo La Casa, La de, Rahel, La Casa de Papel, o quadrinho dele foi roubado, cara. Roubaram da coleção dele em 2000. Tantantã. E ninguém ouviu falar mais desse quadrinho. Esse quadrinho não foi comprado por ninguém. Ninguém ouviu falar até que em 2011, 11 anos depois do assalto, do roubo, do, do fulgamento, do dessa mácula na história de colecionismo do Nicolas Cage, o quadrinho foi, foi achado, ainda dentro do plástico de proteção dele, no meio de outros itens qualquer de um depósito.
0: Uau, caraca, olha só.
1: A polícia foi lá, deu uma batida no dentro desse depósito, achou e viram que era dele. E assim, existem 100 exemplares da Action Comics número 1 no mundo. A do Nicolas Cage é o mais bem conservado, de todos do mundo, Ai, de todas é do aí, mundo, é a mais bem conservada. E o que que acontece? Ele pegou esse quadrinho, o que é que ele fez? Ficou feliz? Voltou pra coleção? Não. Provavelmente em 2011 era outro tipo de Nicolas Cage que a gente tá falando, Tava muito endividado. Ele vendeu. <risos> ele pegou Poxa. o quadrinho, ele cheirou o quadrinho e disse: É meu, vende. <risos> ele comprou por 150 mil dólares. Sabe por quanto ele vendeu? 2 milhões 161 mil dólares.
0: Caraca. Caraca Acho que ele teve um pouco é, de, lucro aí. Teve um de, de lucro. Foi em barras de ouro que vale mais de gente. Não foi por.
1: Acho que não, mas quem comprou? Quem comprou foi um cara chamado, um bilionário, chamado Ayman Hariri. Ele é filho do ex-primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, que foi assassinado em 2015 em um atentado, certo? Lá no Líbano. E segundo uma entrevista que ele deu pro Independent, o jornal, o Ayman, que foi o bilionário, filho desse ex-primeiro-ministro, falou: Eu tinha uma imagem do meu pai no meu quarto como Superman voando sobre pedras sobre as universidades e hospitais que ele ajudou a construir no país. Depois de sua morte, eu comprei uma é o número de quadrinhos originais de Superman que eu podia encontrar. Eu sempre dava pro meu pai como um super-homem a se espelhar. Olha que bonito. Uma yeah. história né? é fofa, cara.
3: Filha da puta, nem lê quadrinhos, <risos> né, porra. Só comprou o pai dele.
0: Mas, mas e se ele quisesse comprar um quadrinho de um certo roteirista? Lá de esse...
3: <risos> Aí é outra Aí, história, meu
0: irmão. Pergunta. Rapaz, essa história daria um filme, dá não? Sim, dá sim eu tava pensando mesmo. nisso. Inclusive, o
1: roteiro já está pronto desde 2012. Só falta alguém querer gravar. É sério.
2: Oxe. É. Que? Isso é foda, sério sério
1: meu. mesmo. Desde 2012, desde 2012. 2012, a Lionsgate comprou o roteiro da comédia, sobre os nerds que roubaram essa HQ <risos> do Nicolas Cage, só que isso não foi pra frente até hoje ainda não foi pra frente, mas desde 2012 esse roteiro existe, está comprado e só tá esperando alguém fazer e eu tô muito ansioso pra saber se Nicolas Cage fará Nicolas Cage.
0: Eu já decidi Caraca. o futuro da minha vida, eu vou abandonar ah. minha, a minha atual faculdade de novo, eu vou fazer <risos> cinema, vou virar um diretor de sucesso só pra poder pegar esse, esse roteiro para mim. Cara, eu acho isso incrível.
2: Eu acho que o Nicolas Cage não devia interpretar ele mesmo, deixar espaço pro futuro Nicolas Cage
0: <risos> o Nicolas Cage
1: de reborn é o Teton né? <risos> Teton?
2: sei lá <risos>
1: Tem Nossa. cara de que vai ser muito. Tem cara de que vai ser muito mais feio quando crescer e tal Então. Quando crescer. Então é isso, gente. Esse foi meu cage facts. Muito
0: bom. Muito Caraca, eu tô realmente impressionado com
1: foi. Parabéns, o
0: Parabéns,
3: Pedro. Obrigado. É, o PJ usou toda a capacidade jornalística dele nesse é cage facts. Eu queria só como convidado aí dar uma nota 10 de 10 pra esse Obrigado. Cage facts. Esse talvez tenha obrigado,
2: sido é. o cage facts mais cage, mais fact que eu já tenho aqui até hoje Foi um super cage facts. <risos> mais completo, assim. Devia ter um, um documentário não sobre essa história. Mas sobre o teu Ken de <risos> Eu não concordo. Eu acho que vou fazer um roteiro pra esse filme.
1: Eu é. acho que já temos uma equipe, já temos um plano.
2: Vamos passar o bloco aqui, que já já vem a discussão daquele filme. Falar desse engraçado.
1: grande filme que o JP está
2: dando pra começar com
0: Prrra, prrra, fazendo aquecimento vocal ai, 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 ai. Caramba, vocês estão na fedal É como você, Ajuda. Volta, macho
2: Eu tava pensando com algum que é mais Gente, voltamos <risos>
0: Esse já foi o suspense, cara <risos> Enfim, é,
2: vamos finalmente partir para a discussão Desse filme incrível que chama Vício Frenético de 2009 Dirigido por Werner Herzog O cara que dirigiu o Nosferatu
3: Não, mas é ah, o Hengen, Não, que... não é o
1: original, não é de não, 1920 deixa, deixa, <risos> deixa, não, não, deixa eu, eu sei, fazer
2: pô. um, um, um uma propaganda, propaganda enganosa aqui ah. Por favor, pra chamar a atenção Deixa aí. o cara
0: produzir a fake news dele, cara
2: Ah, não foi não O tá cara a que dirigiu Nosferatu O filme original de 79 Ah, tá mas,
3: Ei, cara, mas olha só, o Werner Herzog é um baita diretor, viu, brother? Então, dizem,
2: eu não sei, eu não conheço além disso, né?
3: Além de ser muito respeitado na Alemanha, um dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida foi feito pelo Herzog, que inclusive ele é muito bom fazendo documentários. Ele fez aquele do Urso, né? Exatamente, o homem urso, que era isso que ia falar, cara. Esse documentário é maravilhoso, é dele, né? Ele fez o Sobrevivente, que é com o Christian Bale, que também é um filme muito legal. Ele é um bom diretor, cara, um bom diretor. Ele inclusive. fez
0: um filme que eu acho bacana também com o Michael Shannon, que inclu... Inclu... inclusive tá nesse filme, que é o... É... Mais Sun, mais Sun, What Have You Done? É um filme bem legal.
2: Eu conheço ele por uma participação que ele fez em Parks and Recreations, se não me engano. E várias? Vale? O Eren Community, uma das séries de comédia assim bestias. Ele já fez
3: né? alguns filmes aí como um ator mesmo.
2: Justamente. E esse filme, visto frenético, conta a história do Nicolas Cage cometendo crimes para impedir outro crime, ou para investigar o crime. É basicamente dizer. o Batman, né? Pode crer. Tipo é o tipo Batman. Batman.
1: Inclusive tem um Batman no filme, né? Que é o Valkyrie. É verdade. Exatamente. Sim,
2: verdade.
3: Totalmente genérico e, sei lá, cara, descartável o Valkyrie. Podia, podia ter colocado, sei lá, brother, qualquer pessoa ali, alguns. Um Carrara Sei lá
2: Você podia ter colocado O Hubert do Cacete Planeta Que era a mesma coisa <risos> Exatamente.
1: <risos> Sim, inclusive seria melhor Pois geraria
0: é. <risos> relação com o público brasileiro E seria um crossover com Fucker e Sucker, né? Exatamente, exatamente
2: <risos> Mas é o seguinte, o que vocês querem começar discutindo aqui? Vamos
3: roteiro?
0: Não, pera, eu queria primeiro perguntar pro Zé E pra você, JTP, que são as duas pessoas Que eu sei que não gostaram, porque eu gostei de verdade é like eu,
3: eu não disse que não gostei, cara
0: opa aí foi eu. Eis um plot twist
3: Quero comentar sobre isso já já Pois comente Eu vou te falar assim, é, é um filme, ele não é ruim, cara Cara, de jeito nenhum. Eu acho que ele começa muito mal, sabe? Começa mal mesmo, assim. Como você ainda não sacou o que vai acontecer, você acha o Nicolas Cage mais surtado do que ele é normalmente. Assim, mais exagerado. Só que aí você vai assistindo o filme e vai entendendo por que dele tá assim e vai começando a fazer sentido. Até porque é, eu acho que o, no meio do filme, o filme meio, meio que dá uma malucada de um jeito, cara, que ele começa a ficar bom, cara. Não, na metade do filme eu até curto a vibe dele, sabe? No começo eu tava tendo muita dificuldade, porque é claro claramente um filme policial, e parece, né, no início, quando você tá assistindo, que é um filme onde o cara vai desvendar algum crime ou vai prender alguém por coisa inalcançável. É é. Só que no meio do filme, brother, plot twist, cara, não é isso, o filme não é sobre isso. No
2: né? meio do filme, foda-se. É.
3: Exatamente, cara, e assim, é, começa a funcionar, cara, as coisas, e eu acho que tem coisas muito engraçadas, algumas coisas nonsense, já tão lá, colocadas no filme, pra você entender que o objetivo não é fazer um filme policial comum, né. É, tem, tem várias coisas, né, eu falei aí da história do ben o começo do, do tiro na alma, que é muito engraçado quando isso acontece, porque nesse momento o personagem do Nicolas Cage, ele tá muito maluco, drogadaço, né? E isso acontece algumas vezes, os répteis que aparecem aí no, sim, sim. no filme, que é muito engraçado. Tem uma música que parece que tem uma iguana cantando, é muito maluco isso. E eu acho que nesse momento, o filme entra num ambiente meio caótico e ele começa a ficar doido. E aí assim, cara, eu achei o filme massa, cara. Eu achei massa. O que eu menos gostei do filme foi o Nicolas Cage. <risos> Porra, né? eu adorei. Porque ele tá, ele tá no, não sei, o viu, eu acho que ele tá, nesse esse filme, sei, cara, uma atuação bem, bem fraca mesmo, uma das piores dele, assim. Aí eu não sei se ele tá realmente assim extrapolando, porque é o que o filme pede, né? Eu tava lendo sobre o filme, inclusive perguntaram pro, pro, pro Rezog sobre isso, e ele, e ele disse não, eu mandei que o cara ficar, ficasse overreact mesmo, o cara viajasse.
1: Ah, então já me ganhou, já me ganhou aí nessa informação.
3: Daí, então o Rezog, ele pediu, deixou ele livre pra ficar viajando na maionese, ele se solta. Mas nos primeiros minutos do filme, você ainda não comprou essa ideia, uhum. brother. E aí tem umas coisas muito malucas, cara. Quando ele aparece, o Cage, ele, ele é pior do que o segurantes, tá? Porque ele tá, assim, a gente não, não entrou ainda nessa, nessa onda. Bem no começo do filme, cara, acho que é com uns 10 minutos. Tem um momento que eu acho muito engraçado, que eu ri muito, cara. Não era um momento engraçado. Ele tá lá no, na delegacia, esperando o ordem superior dele lá. Tem um monte de policial em volta de uma mesa. E a câmera, ela vem se movimentando, assim, de, na lateral. E vai pegando vários policiais, todos segurantes, né? Que não importa no filme. Então, todos, assim, no, bem convincentes como policial. E a câmera para no final que <risos> cara o cara é muito engraçado porque ele tá totalmente fake, brother.
1: Todo torto, macho, todo kengado.
3: Fazendo careta. E aí tem uma coisa que é chata desse filme, eu vou abrir pra vocês falarem também, pra não falar demais. É que o personagem dele, cara, ele é, ele é bem aquele policial, policial clichê, né? De policial mesmo, de, 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 de livro policial do, do Chandler, sei lá. É o Bad Cop. Isso, é o Bad Cop total.
2: E, ele, é o, ele é tipo um parceiro do Comissário Gordon, exatamente.
3: <risos> ele é fudido mesmo, o cara é fudido, é um personagem quebrado mesmo. Eu, assim, é, eu tô meio cansado de personagens assim, sabe? Tô muito cansado. Porque, é, e, e além disso, ele é, ele é um cara foda, cara. Tem pelo menos dois momentos no filme em que ele resolve rapidinho uma treta, né? Que tá se todo tão tenso e tal, até aquela hora que ele tá na casa por trás e pega o cara. cara é foda. Você vê que ele é o um policial acima da média, cara. Ele é, ele é foda, só que ele é quebrado. Porra, <risos> namora com uma prostituta, macho. Isso é muito clichê, uhum. né, brother? Você quer fazer que um cara seja fodido numa história, você bota ele pra namorar com uma prostituta. Quer dizer, que o cara não consegue, o amor dele é o amor de aluguel, né? Mas assim, cara, no meio do filme, eu acho que é, o filme começa a ficar muito surtado como um todo, aí né? a câmera acompanha o overreact do, do Nicolas Cage, a edição acompanha, eu acho que é um filme muito bem filmado, cara, de verdade, assim. Que...
0: É, é o que eu ia falar, eu acho que pela primeira vez, não, pela primeira vez, não, porque o eu relevo, tirando o documentário que a gente falou aqui, acho que é a primeira vez que realmente a gente vê o Nicolas Cage sendo dirigido por alguém realmente
3: bom exatamente, eu também, eu concordo até
0: como você falou, pela primeira vez também aqui nesse programa, a edição é ok, é uma boa edição ele peca, eu tô contigo Zé no prim na primeira hora do filme ele demora exatamente. pra engatar e demora pra dizer realmente o que ele é, saca?
1: Olha, eu tenho uma discordância por mande, discorde, porque o Nicolas Cage me ganhou no primeiro minuto do filme dele porque ele já engata ali uns três fuck ali de cara assim, de cara, assim, <risos> foda que é Motherfucker, The Fucking Shit, Motherfucker, tipo macho, eu já disse ali, cara, esse é meu cage, <risos> esse é o cage que eu sento na frente de computador e quero assistir. E também tem aquela parada da cobra, né? Então assim, a cobra tá lá na água, acho muito bacana porque cobra na Porque Orleans. o filme, ele é ambientado numa Nova Orleans logo furar com Katrina, né? Exatamente. É muito bacana como ele ambienta nesse ambiente, porque a gente vai falar daqui a um pouco, ele é meio, mais ou menos, como uma espécie de remake de um outro filme de 92, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, eu assisti esse outro filme de 92, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. PJ
0: trabalha trabalho. Aqui né? É trabalho que é.
1: 24 horas. Pensando em Nicolas Cage, vivendo em Nicolas Cage. E aí tem essa cobra chegando e a gente tem várias iguanas. Quase senti uma vibe documentada do Discovery Channel. Eu quase vi o Richard do Domingo Espetacular <risos> chegando e pegando: olha essa cobra, gente, olha essa cobra maravilhosa, essa cobra essa cobra venenosa. Tipo, achei quase eu tava vendo ele chegando ali fazendo isso. Mas eu achei bacana. Realmente é um filme bem dirigido, é um filme com uma fotografia muito bacana, com movimentos de câmera sensacionais, assim, é um, realmente um movimento de câmera bastante narrativo. Coisa que, que a gente não viu até agora no Nicolas
0: Eu acho difícil você pegar um ator overacting funcionar, saca? Ainda mais quando é o Nicolas Cage. Pra mim, eu acho que ele consegue funcionar. Na, nos momentos em, em que ele surta, encaixa com a proposta do personagem, do personagem errado, do personagem horrível que ele é. O personagem foi escrito pra ele. Eu, eu não consigo ver esse personagem do Terence, né, que é o nome dele, sendo interpretado por outra pessoa.
3: Cara, as risadas, cara. Vocês lembram? Tem momentos que ele dá umas risadas malucas. Ah, sim, sim. que tá, assim, sim, um sim. E tal? É muito doido, cara. É muito insano, né? E é massa também, cara. Vale falar, cara, do... Sei lá, de, de todo meio ambiente assim do filme, não, não animais mas os outros personagens que aparecem é aquele cara que é filho de um deputado brother. Hum. É, é aí que você começa a ver naquele momento foi que eu comecei a ver caralho, brother, será? Isso aqui não é bem um, um drama, sei lá, um filme policial comum cara, que ele entra e ele fala oh yeah, oh
0: yeah oh yeah, oh, yeah. Oh, yeah. <risos>
1: Gostaria de dizer, eu acho que é um dos cage moments maiores de todos, assim, melhores. que, de que os cage coloca ele contra a parede <risos> e ele cita. Eu, eu copiei cada um aqui, vou fazer esses litros. Uou, uou, wow, uou, 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 uou. Grande erro. Uou. <risos> wow. Uou Uou Grande Mistake. erro Uou 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 Oh yeah Essa foi a, um dos momentos mais bacanas do filme Mais bacanas Um dos momentos mais cretinos é. Mas um dos momentos mais
0: bacanas É maravilhoso Totalmente esse,
3: cretino né? Eu até fui ver, cara Quem era o ator Pra ver se era um cara assim Conhecido e tal Mas não, não era Não Sei lá, um cara genérico qualquer Mas é engraçado esse momento Porque eu acho que Ah, ele fez é muitas parecido. coisas Já vi ele muito aí
1: Eu já vi já foi, Assim, assim mas isso. passando ali atrás Assim, mexendo num balde Lavando uma louça
2: <risos> Ele era o chefe da... A gente carta.
1: Nossa. Ah, Lopes. o ponto ta, ta, ta. e aí virou filho de traficante. É isso aí.
2: Você tá... Não, essa.
3: Não, o a já era depois. Ah, é ah, não, sabia que a gente tava <risos> passado, é. né? Essa família, é. essa rotina <risos> lógica é muito doida. É. <risos>
0: Olha só, quando eu vou falar de filme Eu gosto de fazer paralelos pra pessoa que tá Que eu tô indicando que eu tô falando do filme Pela meio que pegar a vibe, entende? Das discussões Eu assistindo esse filme, ele me remeteu Muito ao Abutre
1: uh -huh. Sim,
0: uh, ok é até dirigido e escrito pelo Dan Gilroy Que foi um dos roteiristas do filme do Superman Que não rolou, né? A gente já falou isso aqui naquele episódio E o lance do Abutre é que Ele te faz acompanhar um personagem errado Mas muito bom no que ele faz E você fica constantemente questionando a moral Daquilo que você tá assistindo, esse um pouco desse quezinho aqui de discutir moral de um personagem, de um, antagoni de um protagonista, que na verdade era pra ser um antagonista, dentro do vice-frenético. Até pela figura do Nicolas Cage eu acho que se assemelha muito com a do Lou Bloom, do filme do Abutri. É, ele é um personagem que, como o Zé disse, ele é quebrado fisicamente, ele anda todo tortinho assim. Uma
1: das primeiras cenas é ele fazendo um, um exame e o cara dizendo ah, mas filho, você tá com o quebrado aí pra
0: sempre, aí você fodeu. Né? As, as primeiras cenas ele fala isso, né? Exatamente. E eu acho muito interessante, o, o ponto de que os dois personagens, tanto o personagem de Jake Gyllenhaal no quanto o Terence aqui, eles são muito, bom, muito bons no que eles fazem, só que eles fazem de um jeito errado, de um jeito que você ok, ele tá alcançando o fim que ele almeja, mas é errado, mesmo assim eu tô acompanhando, não tá me tirando do filme, entende? Uhum. Sim, achei isso muito mas legal. Mas tu
3: sentiu isso, Woody? Eu, 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 eu não assisti o Abutre, cara, Confesso, você não viu ainda, mas por exemplo, eu não sei se, se a mesma vibe que tu tá falando seria, por exemplo, Breaking Bad. A gente tem um personagem Pô. principal que é que é o filho da puta, mas em determinado momento você tá meio que torcendo por ele. É isso que tu quer falar?
0: Assim, não necessariamente nesses dois filmes que você acaba não torcendo pra ele como você torce pro Altair White, mas você vê que aquilo é moralmente errado. Você discorda do, do que, daquilo que ele tá fazendo, do jeito que ele tá buscando o fim que ele almeja, mas você acompanha, entende? Ele te leva junto. E não momento você falar, ah, não, não, não aguento ver esse cara errado, saca? Você, você acompanha ele, mesmo que você não esteja torcendo, mesmo que você esteja torcendo pra ele se fuder, mas você acompanha ele. No caso do Breaking Bad, eu sinto como se fosse uma gradação, assim. Tá certo,
1: o Walter White pode ter sempre ter sido um cara muito escroto. Mas ele vai fazendo atitudes de gente escrota, gradativamente, até o momento que você finca ali você faz um risquinho no chão, dizendo ó, oh, a minha ética vai até aqui. A partir daqui é crime pra mim, entende? Aqui não, aqui desde o começo assim como o Abutre, e assim como aqui no, no filme do Nicolas Cage, eu sempre desde o começo vi que esse cara era muito pai, assim. Saca? Tipo, ele realmente Exatamente. muito pai. Ó.
3: É isso que eu queria falar, que eu não, não conseguiria que, não conseguia entrar na vibe do Breaking sim, Bad. Sim. No começo, logo, você vê que o cara é um filho da puta mesmo e, e, sei lá, ele tem uns dois momentos aí na história que são momentos que ele talvez possa ser visto como bonzinhos, assim, né? Quando ele salva o cara lá. Mas no, mais na frente tem mais alguma coisa que eu não me lembro agora, mas no geral...
2: Quase no final que é ele falando sobre a
3: colher. Sim, sim.
2: Que é tipo, é uma cena meio fofinha e tal. Eu achei ela tão... Deslocada de todo o resto Que eu não comprei É uma cena filho. improvisada,
1: cara Tava dando uma lida que Ela é... foi improvisada Aquela cena não tinha no roteiro Foi?
0: Caraca Não, não funcionou muito bem, não E assim, até porque Eu acho que o Hezog Ele, em nenhum momento Ele te dá aquele Aquele payback Tipo, ele é ruim Ele tá fazendo isso Mas é por isso Negativo Nicolas Cage tá fazendo isso Único e exclusivamente Porque ele é um escroto Saca?
3: <risos> Exatamente Não, aí ele é escrotão mesmo Ele, ele é um personagem não é horrível o que eu
1: tava dizendo Rudy Tu tinha me falado Que
0: tu achava esse filme Tipo, eu não lembro Como é que tu tinha falado Mas tipo, eu achava esse filme errado. Eu achava esse filme errado, achava esse filme horrível. Por causa do personagem que eu achei no um personagem detestável. E, Macho, eu, yeah. eu não vou nem falar
1: sobre o filme original. Agora, vou deixar pra depois, porque não dá. Não dá pra compa comparar. O original de 92. 90... Porque, assim, é difícil falar de original, né? Porque ah, o que eles têm como é o título, né? O Bad Lieutenant do, de 92 e o do Nicolas Cage, que é The Bad Lieutenant, dois pontos, Port of Call New Orleans, né? Tipo, é como se fosse um outro filme com uma pegada muito similar de um, de um Tenente que é corrupto. Inclusive, eu assisti o original com legendas em português de Portugal E o filme se chamava Tenente Corrupto Achei muito, <risos> Achei muito mais legal Que Vício Frenético Pode crer Achei muito mais legal Que Vício Frenético
2: Já sabia o que esperar,
1: né É E tu, JP Tu falou tão ruim do filme Mas diz aí O que eu que tu achou
2: Mas é o seguinte É até difícil Argumentar Porque não tem argumento Eu só não gostei só detestei <risos> <risos>
1: Acontece, é, pô, acontece. Acontece às vezes, né? Tem problema.
2: Eu não sei que, 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 por que eu odiei tanto. Esse aqui foi especial, eu não sei. Tanto que eu não aguentei ver todo. Eu vi, tipo, 1 hora e 20 do filme, aí, não, 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 não. não. Aí eu tive que ser convencido pra reassistir, né? Assistir o resto. Quase rolou briga aqui nesse, nesse grupo.
0: Convencido na base da porrada, Você,
2: quase. Se vocês é. soubessem,
1: os bastidores vocês ficariam enojados.
2: Mas aí eu vi os 40 últimos minutos agora, e sei lá, cara. O filme não conversa comigo, não. Não tem nada que me agrade nele Sei lá Tem cenas engraçadas É isso que, que eu tiro de positivo dele Tem,
1: tem Tem bastante cenas engraçadas Inclusive Uma das cenas Tem um diálogo Que é uma abertura do Nicolas, né? Tu pegou de lá, não foi, Rudy?
2: Sim, Aquela cena crer. lá dele uhum. dele, pedindo De
1: pedindo O remédio dele na farmácia, né?
2: Eu sou um tenente No departamento de polícia Eu tô no meio De uma investigação de homicídio Posso ter meu remédio? Por favor Please.
0: É muito bom. Muito boa aquela cena. Outra coisa, a gente vem na sequência de Nicolas Cage e Eva Mendes sendo um casal. Rude, eu achei que pela primeira vez, em
1: todos os filmes que a gente falou agora, o casal tem química e no caso é cocaína. Sim. Exatamente. Pode...
2: Não <risos> Exatamente. Exatamente. O casal não, <risos> nunca teve química, nenhum casal do
1: Nicolas Cage. Dessa vez tem química e é cocaína. E funciona.
2: Funciona, funciona.
3: Não tem nem o que falar da Eva Mendes. Eu acho que bem normal, assim. O personagem dela não tem muita coisa, sabe? Pra... Bem genérica. Né? totalmente genérico o personagem dela não dá nem pra falar sobre a atuação dela
1: o que eu não gostei no filme, o que eu mais não gostei no filme, o que é o problema de todo filme de detetive, é a utilização do personagem feminino como objeto, cara, se você trocar a Eva Pode Mendes crer. por um carro ou por um Playstation 4 nesse filme, vai ser a mesma coisa, entendeu tipo, então, é o meu problema maior com o filme assim, é um filme de detetive, inclusive nas suas questões de clichê e o personagem feminino do filme da Eva Mendes, a coitada tipo, cara, pô, tipo, mais uma vez a personagem é jogada de lado pro outro ela é utilizada realmente pro personagem ter um Motivação pra ajudar ela, porque ela não consegue se virar sozinha. Enfim, novamente, mais um filme de super-herói, super não, de, de detetive, em que o detetive tem que salvar a mocinha e a mocinha não serve pra nada, bicho. A mocinha é um objeto, é um vaso.
3: Inclusive, PJ, se ela fosse um PlayStation 4, talvez tivesse salvado ele das drogas.
1: Provavelmente, provavelmente, <risos> provavelmente. <risos>
0: Ele tinha gastado tudo no GTA, Exatamente.
3: né? Deixa
1: Exatamente. Deixa eu fazer uma listinha aqui rapidinho, que eu fiz uma lista dos vícios de Nicolas Cage nesse filme.
3: Ei, mas, assim, só pegar, só complementando, antes de falar da lista, não só a Eva Mendes, acho que claro, todas a... as questões femininas que aparecem assim, hiper-objetificadas, a madrasta, né? Pô, a, a, a namorada do cara lá que é revistada no começo uhum. do filme, né? Que é meio que, assim, porra, ela quer se livrar da prisão, aí começa a fazer sexo com ele, assim, na frente do namorado. Né? Maravilha, uhum. né, cara? E, e outras mulheres que aparecem no filme também, a policial, que aparece e, pô, é a mulher é muito mal representada nesse filme é só esse
0: comentário aí Gente, uma pergunta eu soube essa cena aí do, do sexo eu tenho uma pergunta dá pra fazer sexo daquele jeito?
3: não, dá não, não <risos> <fazer. Você risos> só se botar entre as pernas cara, tá eu vendo? acho que que não
0: <risos> é que eu fiquei pensando assistindo assim primeiro que eu eu acho o Nicolas Cage fazendo sexo uma coisa que eu não sei se eu tava preparado pra <risos> ver no dia eu acho que eu não tava preparado pra ver nunca aí eu tava olhando assim cara você consegue você é tava tá, tá coisando alguma coisa aí gente, pelo amor <risos> de Deus eu não tem muita experiência nessa área da <risos> é vida? É Mano, é só esfregando, é só fricção.
2: Eu, eu acho que com a quantidade necessária de crack, você consegue.
1: <risos> eu fiz uma lista dos vícios de Nicolas Cage. No vício frenético, ele tem vício em cocaína, em ameaças, em heroína, em dilaudid, oxicontin, oxi Oxycontin, norfine, jogo, sexo, crack, vicodin e maconha.
2: E é Henrique, quando ele fala a palavra di.
1: E se fosse hoje em dia o filme, se fosse um pouquinho mais cedo, ele provavelmente também teria vício em Lozin e zap zap. <risos>
2: Pode crer. O Nicolas Cage nesse filme é um cara que manda pornô no zap.
1: Ele, com certeza, manda... Meme, meme do negão da piroca
2: E abre em público
1: Exatamente E é o cara que espalha o gemidão
2: que certeza Provavelmente Cara, vamos falar de atuações Além do Nicolas Cage Que é, é o seguinte Todo mundo é assim Esquisito <risos> Go... Tem uma pessoa normal assim filme é. A pessoa mais normal do filme é uma iguana E o cachorro,
1: <risos> e ei, o ca... ei cachorro ei, O cachorro ei, é, é normalíssimo Então pronto A parte de Discovery Channel do filme É a melhor parte em atuação Todos os bichos estão
2: <risos> atuando muito bem Realmente Papel muito competente
1: assim Merece indicações
3: o Iguana poderia ganhar a melhor canção original Sim, com certeza
2: <risos> Com certeza
3: <risos> Ganhar da Moana aí, ó
1: é, Iguana, Moana Tá tudo ali
2: Mas assim, apesar de eu ter odiado tudo, basicamente Ele tem cenas muito bizarras Mas legais Legais assim, né interessante sei lá com, Por exemplo, a cena das velhinhas Ah, caralho, macho eu que é aquela, aquela cena muito muito insano é velho, sortada, é muito sortada velho. Ele tá ameaçando duas velhinhas, ele começa a se barbeado nada e ele tá suado né? É,
1: aquela taxa meio é. careca assim, pingando.
3: <risos> Não e, e brother ele tá ele passou umas duas horas atrás da porta. <risos> <risos> Um asilo, meu irmão <risos> Tô esperando
0: Eu acho logo que ele fala assim Eu entrei aqui sem ninguém me ver Eu pensei Cara, é. você é o Nicolas Cage <risos> <risos> Se você chega no canto Todo mundo vai lhe ver, cara, a dele, dele, né?
1: todo, é, todo
0: cagado Ai, é, gente,
1: é. muito bom
3: Então, cara, dá pra falar do final também cara, Eu não perguntei pra vocês Pode dar isso Pode, podcast mano no podcast,
1: cara? As pessoas, inclusive, falaram recentemente Que a gente faz um trabalho de utilidade pública A gente fala do filme para as pessoas não assistirem
0: Não terem que assistir <risos> então, Eu acho válido eu falar Porque eu acho o final que é uma discussão interessante Fala, Zé
3: é, acho que, que eu poderia falar que ninguém escuta podcast, ninguém vê filme. Ei, ei isso então. é pai, hein? Foi mal, não, 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 não. É, então, hein? Mas, mas voltando ao final, voltando ao final. O final ele tem uma coisa que, que ele completa o caldeirão caótico aí do filme, que meio que contrariando até os, os clichês né, desse tipo de filme, né? As coisas depois de virem no, no avalanche, porque o que a gente vê, não vou dizer que é uma comédia de erros porque não é uma comédia, mas ele tem essa característica de uhum. o personagem vai desgraça. se complicando mais. Ele é desgraça, ele vai se complicando. Mais complicando, mais e de repente, assim, no último ato, né? Tudo dá certo. O ele, exatamente, ele joga pra cima pra dizer que a sorte tá aí, né? E de repente tudo dá certo e é duas vezes, assim.
2: Nossa, essa cena que dá tudo certo é muito engraçada, cara.
3: Boas notícias! Tá aqui seu dinheiro, boas notícias! Foi preso o cara. Exatamente, é tudo seguido, cara. Mas aí, mas aí, aí reforça um tom meio de paródia mesmo dessa parada. É, é. Um policial aí né, acho que complementa o que vem acontecendo do meio do filme pro final. Né, então me chamou a atenção e chega a ser engraçado quando acontece, né, ele vai lá e é promovido. tanto que o 2 o dois, o dois tem que ser, não pode ser mais Bad Lieutenant, né? vai ter que ser Bad, yeah. é só bad um Captain. É. Né? <risos> bad Captain. É aquele like sentimento
1: it. de que, bicho, nesse filme aqui, o crime
0: compensa pra caralho,
3: vale é, a pena ser
1: criminoso. É, é uma visão bem cínica,
0: né? uma visão realmente cínica. Exatamente. O que eu acho mais legal é exatamente isso, porque no final do filme tudo acaba bem. Nicholas Cage tem uma casinha bonita, tem uma mulher que ele ama, Grávida. tem um emprego top, vai ter vai um filho, ter um mas essa não é a vida em que aquele cara assim É tanto que em seguida ele fala, oh, eu vou ali na mercearia. E ele é, uma, ele é um cara que ele nasceu, que ele se criou, que ele age apenas no caos, entende? Então ele tá sempre buscando o errado. É tanto que você vê, tá tudo certo, ok, tá tudo ok comigo. Mas ele não se sente feliz estando tudo ok. E o finalzinho do filme, a última cena, eu acho que é exatamente isso. Ele sentado em frente ao aquário, olhando pro nada, pensando que minha vida tá uma merda porque eu não tenho mais nenhum problema pra eu me meter.
3: Exatamente.
2: Vamos, vamos ver logo aqui porque de Qual o momento mais Nicolas Cage pra você, assim, tem, esse filme tá lotado, cara, Tá, isso, sim, tá achei, tá. tá. Eu então, acho que todas as partes que ele tá drogado, tem é, tem essa característica de ser muito Nicholas Cage. Ele tá rindo pra caralho e vendo coisas e fazendo careta. É, e testa
3: franzida, testa franzida. <risos> é, é, é aquela coisa do do, do Bad Cop, né, ele passa o filme inteiro com a testa franzida. Só sorri quando tá muito louco, loubrado, né. Sim, mesmo. sim, sim. tempo Ele tá com a testa franzida, ele tá franzido, ele tá sempre mal-humorado, ele tá sempre fora, só por isso, não tem amor por ninguém e tal. Isso é 99 do filme.
1: Posso falar? Diga. Tem um queijo de moment que eu acho muito bom, que já é mais chegando pro final do filme. vocês sei se vocês lembram. Que ele tá muito high. Muito, 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 muito drogue. Muito droguinha. Mas muito assim, tipo, fudido mesmo. E ele chega pra madrasta dele e pergunta assim, né? Cadê a Frank? Né? Aí a madrasta dele, ah, foi pra na rehab, né? Foi na reabilitação Você quer saber de mais alguma coisa? Aí não sei se vocês lembram da frase maravilhosa que ele fala. Que ele tá muito drogado e ele faz assim, ó. Ele fala essa, essa frase com essa entonação. É isso.
3: <risos> que? Como é, é Exatamente brother?
1: isso. Ele fala. Ele não fala. Ele só geme. E eu vou aqui, mancha, ele geme não. mancha, a gente chegou nesse ponto mesmo, em que o Nicolas Cage tá tão drogado que ele tem que gemer. E é isso, pra mim, é o melhor momento do Nicolas Cage no filme. É o momento em que ele geme. É o momento em que ele... Ah, é, não consegue fazer uma frase.
0: É melhor esse gemido que o gemido do sexo, né?
1: Que ele fica tipo... Não, não, não. Não, não. Não precisamos falar sobre isso. Acho que a gente precisa ter um limite no Nicolas, e o limite é a cena de sexo com o Nicolas Cage.
3: Eu vou dizer, meu Cage moment, moment é esse momento do sexo no carro, cara. Porque ele é muito, cara, ele é muito fake. Além, claro, do... do que eu falei que ele aparece de volta de uma mesa que eu disse que é muito engraçado, cara, eu acho que é por volta de 10 minutos de filme, mas esse também, cara você vê que, porra, não, tá nada é convincente ele, sabe, tá lá em pé, pegando na mulher e tudo, e gemendo sem nem a mulher ter tá tirado ainda <risos> tem, a calça dele, então ele já tá gemendo e tal, porra, é muito é muito feito, brother, é muito muito tosco essa coisa. Mas parada.
0: eu acho muito engraçado quando ele dá um tiro pra cima e fala é. Don't you fucking move!
3: Mas <risos> tava inspirado
2: no fogo Tava, cara.
0: Eu gosto da, da, da frase da primeira cena tem um cara quase se afogando O cara, ah, por favor, me salva, eu tô com a perna quebrada E o Nicolas Cage fala com a maior calma do mundo o seguinte Você se é quer é que eu, com uma cueca Que custou 44 dólares desse aí, pra salvar você
1: É uma boa cena, é uma boa cena Inclusive que o cara aparece no final, né mostrar pra ele que tudo
0: pode
2: ficar bem com preço E que vale a pena não. salvar
1: a vida de pessoas com a perna presa Depois de um fracão chamado Katrina
0: Na verdade a mensagem foi tipo, porra Eu saber esse cara chato pra porra <risos> 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 Salvei
3: esse cara chato para as filhas da puta de moral agora. Exatamente, é isso.
2: tá ligado? A, a, o meu cage moment é aquela cena que a gente comentou mais, mais cedo que é ele tá na farmácia querendo ah, cara, comprar o um remédio e é a, a moça tá falando telefone e ele invade do, vai pra dentro do balcão pegar o, o remédio paga o, e ainda é bem louco. É, muito
1: bom. É, o cara,
0: ele fala eu sou policial o cara, não sei policial porra nenhuma ele, então por que eu tô usando isso? Aí puxa a arma.
1: <risos> ah, porque só pessoas com armas só policiais usam arma, né? Ainda mais ali. Gente, só rapidinho falando sobre o, o filme que, que dizem que é foi o primeiro vício frenético, né? Que foi de 92, que uhum. foi lançado pelo... Que foi dirigido por um cara chamado Abel Ferrara. Cara, se o Rude achou esse filme errado, cara, o filme de 92, o original, ele é extremamente pior. Extremamente pior. Mas extremamente pior mesmo. Porque ele é um filme feito pra chocar bastante, certo? O caso, diferente do filme do, do Nicolas Cage, o caso que faz com que o tenente do mal, das trevas, é, vá investigar, cara, é o caso de um estupro de uma... Freira em cima do balcão de uma igreja, Meu Nossa, tá ligado? É bem pior, mas bem pior mesmo. O, o filme do Nicolas Cage eu consegui assistir. Esse eu assisti com o estômago embrulhado, o tempo inteiro. <risos> o tempo inteiro, cara. Não Meu dá, Deus não céu. dá. Pra mim foi pesadíssimo demais. Só... E, basicamente, o Resog, ele não fez nenhuma adaptação do filme. Inclusive, tem uma aqui nas trilhas do IMDB: A opinião do Abel Ferrari sobre a adaptação, entre aspas, né? Porque não é nada adaptado, é somente, não sei, acho que só o nome que tem igual. Adaptação. É só o conceito que o Resog o fala, né? Inclusive, o filme de 92 foi estrelado por na... Ninguém Mais Ninguém Menos do que Harvey Keaton. Olha só. Exatamente. Eu tava vendo
3: aqui agora. Eu acho que eu vi esse filme, cara. Eu tava pois vendo é. alguma coisa, eu quase até filme...
1: Ele é bom, mas ele é terrível. É o... É o... É o, que... o sentimento que o Hood teve. Com esse do, do Nicolas Cage Mais extremado ainda
0: Sei que esse é um dos filmes Preferidos do Escocese Que o Eu beijo Escocese Te amo
1: Vem gravar um podcast Comigo, vem Pronto O filme se passa em Nova York Por exemplo Diferente da Nova Orleans Do vice-frenético do, do Nicolas Cage E o Abel Ferrari ele, Aparentemente gostou bastante da, da ideia de adaptar O vice-frenético dele Porque ele diz assim É um sentimento horrível Saber que esse filme existe Segundo Eu me sinto como se fosse <risos> roubado E por último Ele diz que todas as pessoas Envolvidas nesse remake Poderiam morrer no inferno Certo?
2: Claramente esse rapaz Tava tá, tá a cabeça no lugar certo Quando fez esse filme né Tem um detalhe também cara
3: O resolve não assistiu Esse filme original Isso não Ele não
1: fez nada ele, filme, não né? nada ele não pesquisou nada Ele só basicamente Pegou o conceito e fez o filme E aí tem uma cena No filme do Harvey Keitel Que eu acho que faltou no, no filme que poderia ter sido adaptado pro final do Nicolas Cage. O Harvey Keaton aparece peladaço, meu amigo, mostrando o tamanzão do vício frenético dele, entendeu? Então, assim, faltou o Nicolas Cage eita. ficar peladaço.
0: Pera, não, não. Eu, eu acho que o resolve botou a mão na consciência ah, e que assim, tinha botado a mão em outro mundo, canto, caramba. <risos> não, foi a mão na consciência ele falou: o mundo não tá preparado <risos> pra ver o pênis de Nicolas Cage, cara. Eu acho que também. Eu acho que faltou, faltou coragem. Na
3: verdade, o Harvey Keitel, Ele aparece pelado na capa do. É, filme, sim, cara. já
1: tá lá. E aí no filme ele aparece de veras.
3: É. Só que tá coberto aí pelo nome, é Lieutenant. Exatamente. Pra tá, tu ver como é grande, ó. É Lieutenant que tá na frente. <risos>
0: Tem que cobrir <risos> isso tudo. <risos>
2: Gente... É, notas, vamos lá.
0: José, começa aí. Explicando a nota, rapidão, tem a nota do filme, a nota do filme com o filme de Nicolas Exatamente. Cage Exatamente, tá? se você oh, tá ouvindo essa
2: aqui pela primeira vez. José, ou okay, bele... por favor.
3: Beleza, é, a nota do filme, do filme como um todo, vai lá, cara, 7,35.
1: Específico, gosto. Ok.
3: Acima da média, eu acho que é um filme de boa, cara, eu assisti bem de boa mesmo. Comecei assistindo assim, caralho, vou assistir essa <risos> merda pra poder gravar essa <risos> porra <isso risos> <pra pé. risos> só que em algum momento eu disse cara pô tá massa até, até, até legal o filme então é, eu acho que lá acima da média tem momentos bem legais eu, eu gosto de filmes que se arriscam nesses momentos nonsense como tem nesse filme também ele, ele tem as suas ousadias então eu daria aí os 7,35 ou foi 39 que eu falei vou dar 39 vou aumentar pra 39 já tá anotado 7,3 7,3 então como filme do Nicolas Cage é ah cara sei lá 11
1: pode, ser. <risos> pode, pode sim pode pode sim. a partir de agora pode você foi o primeiro que eu usou e além
3: pronto então já, já subia aí já a escala então né é, cara assim é, é. É, eu acho que, que, o, que o Cage aí na... tô passando pela primeira vez talvez vocês até tenham discutido isso em algum momento mas acho que o Cage na década de 90 ele tem uma filmografia bacana cara como de, de filmes de ação policial tem na era
0: de ouro, era de era ouro.
2: ouro. a gente o tá querendo falar sobre isso só que não sai de sorteio
3: isso né então assim ele tem algumas coisas bem legais é óbvio, a gente nem precisa falar disso, que de 2010 pra cá é uma ladeira abaixo.
2: Olha, não é só 2010 não, viu?
3: É, é né? é Porque esse filme é de 2009, brother. Talvez, vou dizer que a partir dele, ele começou a ter uma filmografia ruim, né? Mas comparado com o que tá rolando atualmente, esse filme é um filme muito bom, cara, sabe? Esse é um filme bacana e, e se você ouvir as histórias que a gente tá contando agora, de que ele foi incentivado a ficar surtado mesmo, que o personagem é surtado, uhum. e que o personagem tá sentindo dor todo o tempo, que justifica aquela cara ridícula dele, então já é.
0: Boa. Posso ir? PJ. Posso ir? Tem vai, Rod, Vai, vai, vai não, PJ. PJ. não, não quero também, tá não. Ah, tá não bom. quero não. Então vai, JP. Então ninguém vai. <risos> vai. Vai, 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 <risos> Eu acho que ele é um filme legal. Eu gosto como ele envereda por no Sense algumas vezes. Eu gosto muito da discussão moral que ele traz. A primeira hora do filme é meio complicado. Ele parece ser um filme mais clichê, demora pra realmente dizer o que ele é e você fica um pouco perdido, de fato. Mas depois que passa essa hora que entra a avalanche de merda que vai acontecendo na vida do personagem Nicolas Cage, funciona. E realmente fica muito interessante. Então pra mim, eu vou dar uma nota 8. Ok, justo. Tem coisas ruins, tem, tem a personagem novamente que é descartável, tem esse começo que é coisado, mas eu acho que ele ainda é um filme bacana de se assistir. E como o filme de, de Nicolas Cage, pra mim, ele é um 10. Olha aí. É cravado, Boa. porque eu acho que é o Nicolas Cage moleque, Nicolas Cage solto. De O cara vai, se diverte. O Nicolas Cage que improvisa, o Nicolas Cage que grita, faz careta, tem orgasmos. É isso aí.
2: Pode ver. PJ Brandão.
1: Como filme, faço minhas as palavras dos nossos dois Colegas que já falaram antes, voto junto com a turma e daria um 7,5 acho um filme bacana, mas de longe a coisa que mais me incomodou são as personagens femininas do filme, eu acho que elas são terrivelmente interpretadas, metade eu diria que é problema do filme, metade eu diria que é do gênero que ele quer tratar, que é os filmes de detetive, né? Policial. É Estamos falando de um clichês, filme de 9 anos, dez anos atrás, né? Então, coisas mudaram de lá pra cá, graças a Deus, espero que mudem cada vez mais, mas principalmente esse filme eu acho que é uma coisa que me incomodou do muito, então eu dou um sete meio. De filme do Nicolas Cage é um, um casal com química, usado drogas, ele tá muito canastrão, o filme, um, adoro o personagem Acho que se encaixa com isso. Era uma das coisas que eu mais gostei no filme que a gente falou antes, que foi o, o Motoqueiro Fantasma. Acho que se encaixa no canastrice dele também, de certa forma. E eu dou 9. Acho que 9 é uma nota justa
3: pra essa boa, atuação boa, boa. dele. Acho uma nota top, muito top, boa. Top, 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 top. Você trouxe a palavra certa aí, cara. Canastrão. Quem isso. Falar? Exatamente
2: é. isso. cara vai BS. Então, minhas notas. É... Eu acho até difícil justificar a minha nota. Mas não se sinta preso às nossas. Porque eu não tenho justificativa. Eu não vou sentir preso nem um pouco. Minha nota é 4,5. Justo. Eu gostei pouquíssimo desse filme. Acho que a melhor parte para mim são as partes que são engraçadas. Porque são bizarras uhum. Quando aparece lagartos Sempre algo a se observar. E, mas como o filme do Nicolas Cage é 10. Opa! O bicho tá, tá louco. Tá solto na buraqueira.
1: <risos> tá rasgando. E <risos> nesse filme ele cheira. Eu vi nos trivias também, ele cheira. Negócio que você passa no bumbum do bebê? Talco. 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 de bebê. Em vez de
2: Nossa, ele, ele tava cheirando. Ele tava cheirando um taco de verdade, então é isso? Era
1: o, que tá, era o que tinha na trivia. Se é verdade mas, ou não. Mas
0: tipo, o Nicolas Cage ele já é doido é por si só. Ele não precisa de drogas, cara. Verdade. É, ou seja, Nicolas é o Nicolas Cage faz um cara doido E na droga Ele fala, não, sou eu. O
1: Nicolas Cage faz um cara drogado? Não, pera aí. Então vou ter que passar uns dias se desintoxicando, peraí. <risos> <risos> Porque
2: se não é pior? É, a média de filme saiu 6,8. Justo. Minha nota baixou um pouquinho, né? Mas a média de Nicolas Cage, por causa do 11 do Zé, média 10. Não acredito.
1: Gravada. Aê, rapaz. Aê, caralho. Garalho. Platinou.
2: Primeiro platinada. E é merecido. Pois depois desse 10, lindo pra redimir alguma coisa, a minha experiência. Próximo bloco que a gente que fala mais. Música <risos> Estamos de volta agora com a indicação de algo que, que a gente só vai indicar porque tem queijo no nome. Rodinei. É no
0: episódio passado a gente foi nas estatais, né? Nas companhias de fiscalização sim, sim. dos estados. Ela só foi nos estados do Rio Grande do Sul, se não me engano. E eu vou continuar agora, cara falando das estatais, eu vou falar de uma empresa pública, eu acho que é uma empresa pública? Não, acho que não, que ela foi privatizada, salvo engano, eu posso falar muito a porque eu vou falar da Cagesse, oh! que dentro do nome Cagesse,
3: oh! tem um queijo dentro, <risos> Jesus. aqui no Ceará, né, Cagesse, né, Cagesse em São Paulo, ou isso é.
0: O Ceará é o melhor estado, porque a gente tem uma companhia que fornece serviço de água e esgoto com o nome queijo embutido dentro,
3: cara, que é o estado melhor que isso. Caramba,
2: muito bom. De muito bom hoje. É. Genial, genial. Alguém mais, hum. tem, alguém mais tem uma recomendação só porque tu queres de nome?
3: Tem a banda musical muito importante, cara, Keija Gaze The Machine.
2: <risos> Nossa <risos> senhora.
0: <risos> Não, peraí, Zé, fala um pouquinho do Keija Gaze The Machine.
3: Mano. <risos> é a banda, né, pô? Imagina uma banda, está com metal de protesto, enquanto quatro o Nicolas Cage está fazendo. <risos>
2: L lutando contra o Arnold Schwarzenegger <risos>
1: <risos> Ou contra a Florence Do Forrest of the Machine
3: É, é, é muito bom É, pô, tem um alimento também, né, pô Tem um queijo, queijo
2: Nossa <risos> <risos> Vamos partir pro Jabaz Então vamos aqui pro Jabazinhos Começando pelo nosso convidado, José Wellington O que, que você tem pra se autoindicar aqui de pra nós?
3: Pô, cara, eu esperei ansiosamente esse momento <risos> <que> Você põe o <risos> Estou aí na humildade, divulgando meu quadrinho novo, que é o Cangaço Overdrive. A quiser depois, tá sendo lançada pela editora Draco, um quadrinho que mistura aí cangaço e cyberpunk. Então, quem quiser depois, é editora Tem na Amazon também, tá até com desconto. Provavelmente vai estar tá com desconto quando sair, porque a Amazon já tem desconto toda semana.
2: E, Ainda bem.
3: E, e é isso, né? Mas então fica aí só a indicação aí do quadrinho pra tá? quem quiser conhecer depois. Congaço Overdrive.
0: Boa. Ô aí você tem outros quadrinhos você também Não nome aí pra galera que
3: quiser te conhecer, cara? Não, mas nenhum deles dá pra encaixar com o cara. É uma merda. <risos> Tem que, mas o próximo Eu vou me esforçar Nesse aqui. Não, mas tô brincando Tem o steampunk Punk e Vingança Vapor Que saiu em 2015 E tem o Quem Matou de Ninguém Que saiu em 2014 Esses são os dois
0: O homem é uma máquina
2: o Cage vai lutar contra ele O Cage, já, o Cage lutar contra o Zay Wyatt É <risos> vou,
3: vou até inclusive pensar né no Cage No próximo tem, tem quadrinho. Tem que ter homenagem Tem que botar pelo menos um, um,
2: Uma careta do Nicolas Cage Ali no fundo Alguém vendo o filme dele Acho assim.
3: que o
1: Nicolas Cage Tem que ser o protagonista Da adaptação de Cangas Overdrive
3: Eu apoio, hein, cara Cangas Overdrive PJ.
1: Opa, cara, HQS Roteiro, que né? Tem? Podcast sobre quadrinhos é, que eu assim. faço toda segunda-feira, tá saindo aí no feed. Procura facebook.com.br HQS Roteiro, twitter.com.br HQS Roteiro, instagram.com.br HQS Roteiro, ou lá no site iradex.net vai estar tá lá todos os podcasts, toda segunda-feira tem um podcast novinho
0: pra vocês sobre
2: quadrinhos. Excelente. Roberto Rudney.
0: Eu também tô lá no tiradex escrevendo um texto sobre cinema, tem uma coluna de curta chamada Entre Meio, e tem algumas resenhas lá. Se você quiser me seguir no Twitter, você procura por rudilonia, e escuta a Agnaldo e escuta outros podcasts do Agnaldo aí também Um novo aí que vou deixar pro JP falar
2: Justamente, eu aqui sou o JP Quem quiser me seguir pelos canais é João Paulo Em Twitter e em Instagram Mas foda-se eu quero falar do projeto da Giovanna Também aqui do, do Agnaldo Enterprises, que ela fez o Molho Shoujo, um podcast discutindo Mangás Shoujo e problematizando Muito e falando bem e mal de, Das coisas do Shoujo é, Eu nunca li o Shoujo, mas eu, eu vou ouvir Tô ouvindo o podcast
1: Shoujo e sei são mangás focados em público feminino
2: Exatamente. É, mas aí. Mas aqui, a gente no Brasil já, homem e mulher, vê porque sacura, caqueta, o porcaria do terceiro mundo todo mundo viu. E é bom pra caralho. Justamente, e eu ouço lá o Lamurio Choji, ouço o Agnaldo Indica e etc. Vamos então sortear o filme da semana que vem? Acho que o PJ
3: tanto ama. Será que sortia? Pode clicar É um botão pra apertar o um número pra falar?
2: É uma mágica de Excel. Que queria saber fazer isso, não sei. Mas o Mackenzie é
3: um mago. O Mackenzie é foda.
0: Mackenzie obrigado pela tabela que a gente tá usando pra sortear, hein? A gente tem que dar os créditos
3: pro Mackenzie Então vamos lá. Ctrl R, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ctrl R. 47, O Sacrifício de 2006. Car... Puta que pariu. Boa, boa, Puta agora que sim. pariu. Agora sim. Deve ser ruim pra caralho. Muito boa sorte As vocês. abelhas não, amigo. As abelhas caralho. não. Esse meu. é clássico. Caraca, As eu tô até nervoso. Não. Mas
2: esse eu, tô, esse eu quero ver.
0: Vamos ver agora e gravar amanhã, viu, gente?
2: Puta porra, velho. Estou emp empolgated, mas o podcast acabou. Bem tchau. Tchau, tchau, né?
0: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
3: tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.